0: An. Sebastian, schön dich zu. Mich es erwischt. Mich hat's erwischt. <lacht> Was hat dich erwischt? <lacht> ähm, ich bin erkältet äh, ein bisschen. Das hört man vielleicht auch an meiner Stimme. Oh oh. <lacht> ähm, ich hoffe, es ist kein Corona und äh, ja. Aber ich habe gehört, und, Erkältungssymptome
1: sind ja erstmal ein gutes Zeichen. Also F ja, Fieber also, und Husten ist das sch schlechte Zeichen, habe ich gehört. Ja, mal, gu mal gucken, was noch kommt. Ja, haben mir die lustig. Virologen meines Vertrauens haben mir das gesagt?
0: <lacht> Weiß man ja ich <lacht> muss man muss mal gucken, welchen, welchen man gerade zuhört, ja. Auf, auf jeden Fall. Ja. Ähm, wir wollen euch aber gar nicht ähm, so lange mit meinen Wehwehchen nerven, ähm, denn wir haben einen Gast heute am Start und die Zeit ist knapp und seine Biografie ist unfassbar lang. <lacht> ähm, sollten wir jede Sekunde nutzen. Yeah. Ähm, ich habe heute Nachmittag schon einen Podcast aufgenommen mit dieser großen ähm, Seite 90er, wisst ihr noch. Ähm, die haben, glaube ich, über eine Million äh, Facebook-Follower äh, und so weiter und eine riesengroße Reichweite. Und da habe ich schon angekündigt, dass ähm, heute der liebe André alias Mokwai bei uns im Podcast zu Gast sein wird. Und äh, wir freuen uns sehr, ihn zu begrüßen. Hallo André.
2: Hallo, ihr beide.
0: <lacht> Jetzt sind <lacht> ja. wir ja zu dritt hier. Genau. Jetzt noch was
2: meisten, zu genau. Also können wir mal die, die Situation erklären, wie wir hier äh, sitzen, oder ist das eigentlich egal?
1: Wir können zumindest kurz klar machen, dass wir nicht in einem Raum sitzen, also äh, unsere Stammhörer wissen das natürlich, aber vielleicht schalten jetzt auch Leute mal ein, die jetzt wegen Mogwai aufmerksam geworden sind, also wir sind hier per Skype verbunden, äh, es müsste im Idealfall so klingen, als würden wir ganz nah beieinander sitzen, aber ich glaube, uns trennen ein paar Kilometer, also ich bin gerade in Bonn, der liebe Sebastian, der ist... Äh Irgendwo aus Friesland leer. Und wo bist du, André? Ich bin gerade in Köln. In Köln, Also ah, siehst Köln-Bonn, da ist ja nicht viel, dass das, die das da auch kurz. in Persona
2: machen können. Hier schön mit ja. Security und so, ne?
0: <lacht> Stimmt. <lacht> Ja, und äh, der, der André und ich, wir sehen uns gerade über Skype-Video Ja. und ähm, ich sehe gerade im Hintergrund, du hast eine große Skateboard-Sammlung, ähm, äh, sieht sehr nett
2: aus. Das ist meine Leidenschaft, mein kleines Hobby, also das ist auch nur eine kleine Auswahl. Also ich bebäre ja damals irgendwie ganz äh, stark im Skateboarding, Freestyle, ähm, Halfpipes Style und all sowas und äh, was hängen geblieben ist, ist halt der, zu, die Liebe zum Brettsport, das sind halt die Bretter an sich und da habe ich... Ja, wenn ich immer irgendwie auf Reisen bin oder auch so irgendwie coole Bretter sehe, dann kaufe ich die. Das sind für mich so wie kleine Kunstwerke.
0: F äh, fährst, ja, du, fährst, fährst du heute noch? noch?
2: Ja. <lacht> Was? Fährst du noch? Ja, ich fahre noch, aber das nutze ich dann wie, äh, wie manche andere dann Fahrrad nehmen. Also ich mhm. fahre dann damit, keine Ahnung, zum Bäcker oder irgendwie hier um die Ecke ein paar Meter, aber ich mache dann jetzt keine großen Tricks mehr.
1: Direkt mal eine ja. Frage, äh, als Skateboarder, wie ist das? Sind Longboarder verhasst oder ist, das, äh, ist Longboard
2: okay? Nee, Longboard finde ich super. Also natürlich ja, da gibt es auch immer solche und solche Longboarder, aber ja. ähm, eigentlich ist Longboarding, ich finde es cool, ich habe auch einige und ähm, das ist das ist ja quasi wirklich dann wie ein ganz großes Fahrrad, ne? also wenn du halt auch ein cooles Longboard hast, kannst du das halt einfach universell einsetzen und einfach dich super damit fortbewegen, ohne gleich irgendwie dich auf die so und so zu legen, ähm, äh, wenn da ein kleiner Stein liegt, weil dann natürlich auch die Rollen dementsprechend weicher sind, alles irgendwie ja, genau. das Skateboard geschmeidiger halt zu fahren sehr, ist.
1: sehr Skateboard ist sehr unruhig und sehr ist halt ne das Stressigere letztlich. Kommt
2: auch. auf das Brett an, also kommt okay. immer auf die A-Zahl an, also A, die Härte der Rollen. Also du kannst das kleinste Brett der Welt haben, mit ganz weichen Rollen fährt sich das auch wie, wie ein ganz großes ja, komm mal hier und, ein Profi, äh,
1: Jetzt lerne ich nochmal was.
2: Ja, ja, das ist halt, das ist halt, da, da, das ist halt so, also 78a oder 85a, das ist eigentlich top. Da kannst du überall über auch über kleine Kieselsteine ohne Problem drüber rollen. Und was mit, jetzt, wenn wir schon gerade beim
1: Brettsport sind, äh, wie sieht es aus mit Surfen und Snowboard? Auch
2: oder? Also ich habe mal ein Surfboard-Schein mal gemacht, das muss man ja machen irgendwie in Deutschland, aber ich habe es halt dann irgendwie nicht durchgezogen, weil mich dieser ganze Equipment-Terror da irgendwie mm. mit, was man da immer alles mitschleppen ja, muss, um ja. erstmal aufs Brett zu kommen, irgendwie war dann die Liebe nicht so groß. Ähm, ja, Skifahren, Snowboarding habe ich nie richtig, beides nie richtig gemacht, so, aber kann halt beides und kann beides, kommt mit beiden gut runter. Ja. Ja, cool. Siehst du, also ja.
1: Schon in den ersten fünf Minuten Sachen bei Morgway gelernt, die ich
2: <lacht> bis jetzt nicht wusste. <lacht> <lacht> ja, das stimmt, aber dafür ist ja so ein Podcast vielleicht genau. da. Ne? Also. <lacht>
0: ähm, ich habe ja gerade schon erwähnt, ich habe äh, hab heute Nachmittag einen äh, anderen Podcast aufgenommen und wir haben da so eine Top 5 gemacht ähm, der 90er Songs und hat einer der anderen Chat-Teilnehmer ähm, den Song genannt, Phil Fultner, The Final, und dann dachte mhm. ich, ach, Moment, ähm, das hat ja damals der liebe Mokwai koproduziert, mitproduziert oder ähm, ihr beide habt das zusammen gemacht. Ich weiß es gar nicht Wir so Wir haben genau. das ja mal
2: zusammen gemacht. Das war... Ähm ich hatte ja schon vorher viele Veröffentlichungen gehabt und den Phil kenne ich halt auch lange, auch bevor noch bevor ähm, er und auch ich Musik gemacht haben und dann hat er das halt bei mir so mitbekommen, wie das halt losging, auch mit dem Touring und so und dann meine ich, das hängt natürlich auch mit Produktionen zusammen. Er meinte, ja, dann äh, lass uns doch mal ins Studio gehen und dann irgendwie hat das ewig gedauert, aber dann haben wir uns ein äh, Studio aufgebaut, also... Ähm, und haben auch ein paar Nummern gemacht, irgendwie, die kamen aber nicht raus. Aber das war mir so eine Testphase. Da meinte er, ja, ich will jetzt auch mal so eine Nummer machen. Und dann hatte er die Idee gehabt von einem Kumpel, ja, warum macht ihr nicht mal irgendwie ein Remake von dem Captain Future Song, von der Serie? Und das haben wir beide dann zusammen produziert. Und das war quasi gesehen. so seine erste Single. Äh, und äh, da war dann auch noch erst die Überlegung, ob wir das zusammen machen, so als DJ-Team. Aber weil ich das stilistisch eher so in der Asset- und Techno-Rechnung unterwegs war, habe ich gedacht, nee, das passt jetzt nicht. Aber ich bin dann als Producer, haben auch die ganzen PR-Sachen zusammen gemacht, diese ganze MTV-Viva-Rutsche und so. Und äh, ja, und war natürlich mit der Nummer direkt ein Riesenaufstieg damals, weil das war dann irgendwie gleich heißt, äh, New Entry in den Media-Control-Charts, noch vor der Modern-Talking-Reunion und vor dem äh, Comeback von Madonna. Und dann war irgendwie, da war alles auf Sturm damals, ja.
0: Und war das so die Single wo es bei dir so richtig losgehen dann? Also so manchmal mehr so Karrierebooster, wo ähm, wo du aus den regionalen Clubs
2: auf einmal weltweit gebucht wirst? Ähm, nee, gar nicht. Was? Also das war das war mehr so äh, für mich äh, der letzte äh, die, die, der letzte Kick mich äh, ex, zu exmatrikulieren äh, von meinem Jurastudium in, in der Ruhr Universität Bochum, äh, wo ich sieben Semester Jura studiert habe, war auch schon scheinfrei, ich hätte mich zum Staatsexamen anmelden können und dann ähm, war ich dann immer so hin und her, weil damals zu der Zeit war das noch so, ja DJ, ja was machst du denn sonst noch so, hat jeder gefragt oder ja wie kann man davon leben und das, äh, das war ja irgendwie so nicht so nicht so gebräuchlich oder so so cool oder so ja erstrebenswert wie es heute ist, sondern da war das echt noch so äh, ja eine wie Maschspiele auf Geburtstagen oder so oder ne? und dann war das nicht so ein wirklicher wirklicher eigener Stil naja, und deshalb ähm, war das so ein, so ein, so ein finaler, finaler Stoß. Auch mein Anwalt, der hat zu mir dann gesagt, ähm, ein bekannter Musikanwalt aus Köln, der sagte, also, wenn du jetzt noch weiter studierst, dann bist du selber schuld. Und dann habe ich halt auch aufgehört. Und dann mein <lacht> erster großer ähm, so Achtungserfolg war natürlich als Producer, die Captain Future, aber so meine eigene Nummer war die Beatbox, äh, Dial M4 die halt dann auch damals als äh, instrumentaler Drum-Track äh, sogar Top 40 in Deutschland gegangen ist, der war da zehn Wochen Top 40. Da weiß ich noch, hatte damals mich MTV angerufen, damals noch Markus Adam. Äh der da Musikchef war und der meinte, ja, das hatten wir noch nie gehabt. Eine instrumentale Nummer, also wirklich ohne Vocals, dass die zehn Wochen in den Top 40 ist. Und da war dann so, da ging es dann so langsam los. Aber das war auch noch nicht so der totale Durchbruch, aber da fing es dann schon mal an, so ein bisschen mehr abzugehen.
1: Also ich muss zu der Dial M vom Oguai Beatbox, da muss ich jetzt ganz kurz reingrätschen und meine kleine Anekdote erzählen. Also, das ist tatsächlich eine der wenigen Maxi-CDs, die ich damals gekauft habe. Ich weiß nicht genau, wann die wann ist die rausgekommen irgendwann 90 99 so da mhm. war ich 13 oder nee äh, doch 13 war ich da. Ähm, und ich weiß noch Oh, ich, ich war ja älter ja ich habe die äh, <lacht> <lacht> ich, hab, ich hab die gekauft und ich habe ich hab die gefeiert ne dieses den 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 also super gut mhm. und ich weiß noch ich habe äh, das ist sozusagen meine ersten krassen Berührungspunkte mit elektronischer Musik waren das und ich habe noch also äh, im Musikunterricht damals, da war es immer so, also in der Schule, Musikunterricht, da durfte immer jeder äh, oder beziehungsweise irgendeiner aus der Klasse durfte ja immer zum Ende etwas zeigen, was man abspielt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet. Jeder durfte irgendwie eine CD mitbringen und dann mussten halt alle zuhören. Und ich habe halt Dial-Am von Mogwai <lacht> Beatbox mitgebracht und ich weiß noch, Geil. Ich habe es so gefeiert und ich saß vor einer Klasse, die haben es alle nicht verstanden. Mein Musiklehrer saß auch völlig... Großartig, <lacht> Was <ist das> jetzt? <lacht> Großartig. Ja, also ich habe, das weiß ich noch, das war eine...
2: Da habe ich noch so gesagt, okay Leute, ihr versteht
1: mich alle nicht. Lasst mich einfach. Ja, ja, großartig. Also
2: das ist da, vielen Dank dafür. Also weiß ich sehr ja zu schätzen. Aber es ging vielen Leuten so, also die fanden die super oder gar nicht super. Ich weiß noch, in... in ich war damals immer in Düsseldorf so in vier Plattenläden, das glaubt man gar nicht jede Woche. Und in einem Plattenladen war so mein Lieblingsplattenladen. Und von dem Verkäufer, da habe ich mir auch echt immer viel reinreden lassen und auch Sachen anreden lassen, die ich sonst vielleicht nicht gekauft hätte. Und der sagte so zu mir, ja, ich habe jetzt eine Platte bekommen, die Beatbox. Guckt er mich so an da da weiß, glaube ich, die schlechteste Superfly-Platte, die ich je gehört habe. Superfly <lacht> war das Label damals, auf dem auch Beach Boy rauskam. Okay. Also ja, da können es ja nur abgehen. Ne? Und also das war dann schon irgendwie, ähm, da wurde ich schon echt auch hart auf die Probe gestellt, weil es halt auch eine Eigenkomposition war und und dann irgendwie so halt andersartig. Aber im, ähm, ja, und Nach ein paar Wochen haben die aber alle gespielt. Also, die, die hat dann mega funktioniert. Aber der, der Anfang war ein bisschen hakelig, auch weil es weil halt nicht jeder verstanden Aber du hast es anscheinend direkt verstanden. Ich habe es verstanden, <lacht> aber
1: das ist halt so, keine Ahnung, man könnte jetzt auch sagen, ich war schon sehr früh sehr komisch oder. <lacht> ich nee, nee, nee. Das, äh, ja,
2: du, die Nummer hat auch einfach mega funktioniert. Das war ja nicht nur in Deutschland, die wird dann auch in yeah. England lizenziert und in vielen anderen Ländern. Also. Die, äh, und der Witz ist, also kann ich ja jetzt mal sagen, ich weiß nicht, ob es passiert, aber mich hatte ähm, noch bevor Capital Bra irgendwie so ein Elektroding gemacht hat mit Weiß, hatte ja. also der mich über Umwege kontaktiert mit so einem Videomenschen, der halt seine ganzen Videos äh, produziert und der wollte unbedingt eine Nummer mit mir machen und habe ich ihm ein paar Sachen geschickt und unter anderem so ein Remake von der Beatbox. Und da meinte er, er müsste da unbedingt jetzt drauf rappen. Ist bis jetzt noch nicht passiert. Ich glaube, viele, die jetzt zuhören und das Original kennen, die werden ihre Hände im Kopf zusammenschlagen und werden sagen, um Gottes Willen, der macht das nicht. Aber ähm, auch heute äh, können sich da viele noch drauf einigen.
1: Also, ich finde die Nummer nach wie vor, das ist, äh, die ist einfach speziell mit diesen. Mit diesen Percussion Sounds mit diesem Rimshot da und so, das, das ist so, ich weiß auch nicht, also irgendwie für damals vor allem, das war etwas, das, äh, das hat so, wie halt diesen Effekt, was man heute, äh, Sebastian und ich haben häufig diese Diskussion, so, was ist so das Nächste, was, man kommt mal wieder was um die Ecke, wo man so, wenn man so hinhört, wo man sagt, okay, das, was ist das denn? So, und das war so eine Nummer für mich, ne? So,
2: man ja, cool. kannte vieles und das war dann so, okay, äh, das ist anders, ne? Das war aber auch das war aber auch damals zu der Zeit ähm, so Ende der 90er, da war das auch mutiger von der äh, Musikwelt. Da gab es öfter mal so, so ja. einfach so, so Nadelstiche oder so Fahnen, die da rausgestochen haben. Irgendwie jetzt nicht nur, ob es jetzt meine Nummer war, die Beatbox, auch viele andere Nummer, damals die C B now oder der ganze, ha also nicht der ganze Harthouse-Katalog, aber viele Harthouse-Nummern, Vernon, Wanderer und so. Also einfach Nummern, die auch musikalischer waren, die ja ähm, einfach sich mehr getraut haben. Da gab es jetzt nicht, oh, ich mache jetzt den Sound, weil der jetzt gerade funktioniert sondern da wurde dann auch einfach Musik gemacht. Mhm. Mhm.
0: Und ähm, ich, ich muss mal ein bisschen äh, auf die Tube drücken, äh, weil du hast noch so viele Hits, hier auf der Liste stehen. Äh, 2001 kam dann Miami Pop, für mich bisher immer noch einer meiner All-Time-Favorites, mega gut. Ähm, und dann 2002 You Know Why, ähm, auch ein Riesenhit, ähm, Klassiker bis heute, würde ich sagen. Ähm, und du hast gerade schon erwähnt, äh, Capital Bra wollte vielleicht deine Beatbox nochmal wiederverwerten. 2004 kam In The Middle, von den Sugarbabes. Hm. Ja. Und das war ja, glaube ich, die You know why, ne? Das, sind das war die You Know Why, ja. Und da haben sie dann drauf
2: gesungen. Ja, die haben Und die auch bei. Mit. Die haben die bei BBC Radio One gehört, also der Produzent Brian Higgins, der auch irgendwie natalie Bruglia, Kali Minogue und Franz Ferdinand, also ganz große Acts produziert hat. Und der hatte mich angerufen und ich kannte den gar nicht. Der meinte, ja, ich habe hier eine Nummer gerade von dir im Radio und so, wir würden sowas gerne machen für die Sugar Babes. Und ich so, oh, okay, können wir mal. ich kann euch mal sowas vorproduzieren oder was, was, was Ähnliches produzieren. Fanden die aber alles kacke und die wollten dann die Nummer haben, genau die You Know Why. Und dann habe ich denen die Spuren geschickt dann konnten die die aber nicht so klingen lassen. Also eine hochprofessionelle Musikerstudios. Und das war eigentlich gar nicht so schwer. Das war einfach nur ein bisschen verzerrt alles, weil ich es auch nicht besser konnte zu der Zeit. Und äh, dann bin ich da hingeflogen, ähm, irgendwie mit meinen Samplern, Emulatoren und Archives äh, nach London irgendwie in so einen Vorort. Und dann haben wir da die Nummer produziert als Instrumental. Die Sugarbapes waren selber nicht da, aber die haben dann äh, darauf geschrieben. Und dann war das auch, kam das als sugarbabe single raus weltweit und war auch in Amerika Top Ten. Und so war halt hat eine Riesenrunde gemacht.
1: Ja, ja. Also bei, der, ähm, bei der You Know Why muss ich auch sagen, ähm, ich finde die vor allem klingt die zeitlos. Also die, hat, die ist ja ein Breakbeat und ich finde immer so, ähm, also ich finde manche normalen Altern schlecht, weil man dann irgendwann hört, ah, okay, das war so ganz typisch diese Zeit und jetzt ist diese Zeit aber nicht mehr. Und ich finde auch bei dieser You Know Why wieder, ich wüsste gar nicht, ob man die, wenn man die jetzt einem. Vorspielen würde, ob der, der die zum Beispiel nicht kennt, ähm, ich würde bezweifeln, dass er dass er das Jahrzehnt oder den, den, diesen, diese
2: Ära so genau betiteln könnte. Weil, ja, ja das, das Witz ist so, das ist irgendwie so, so genreübergreifend. Ja. Ähm, und äh, ach, da gibt es so viele Momente, die ich mit der Nummer verbinde. Einen zum Beispiel auch auf der Love Parade damals, auf einer Siegessäule, ähm, wo Westbam das Schlussset gespielt hat, vor, ich glaube, der meistbesuchtesten Love Parade ever ich weiß nicht, 1,5 Millionen Menschen waren da und dann sagte er so, da kannten wir uns noch nicht so gut, aber dann kam er so zu mir und sagte so, jetzt, jetzt machen wir dich mal richtig bekannt. Und ich so, äh, wie, äh? weil ich war dann zu dem Zeitpunkt zwar bekannt, aber nicht jetzt so, dass dann jeder irgendwie damit was anfangen konnte. Und, äh, und dann hat er mit der Nummer, ist er halt angefangen, zu, zur besten Zeit irgendwie, Viva, MTV und äh, ja und dann ging es da halt auch los. Ne? Und, naja, aber die Nummer, die ist, äh, ja, habe ich gehört, letztes Jahr lief die sogar in Pascha irgendwie beim Solomon, also der eigentlich, glaube ich, äh, der coolste hier ist äh, von den deutschen <lacht> DJs, habe mich auch gewundert, habe ich auch so Videos gesehen, dass er die gespielt hat. Ich werde die auch nochmal machen, also aber als jetzt nicht so, hey, super Ober-Remake, sondern einfach eine neue Version, auch die ich dann selber spielen kann, das wird auch mal wieder kommen, weil mhm. die kamen nie wieder noch mal raus und viele kennen die gar nicht, also von der neuen Generation.
0: Ja, ja, das stimmt. Deswegen werden ja auch viele Songs gecovert heutzutage, weil einfach die neue Generation die, die Originale gar nicht mehr kennt und ähm, das dann oft die Motivation. Mich würde noch mal interessieren, wie sah denn so dein Tourleben damals aus? Also so um die 2000 er Anfang der 2000 er Jahre im Vergleich zu heute. Also ähm, heute hast du ja die großen Festivals, da bist du ja auch unterwegs. Ähm, und früher gab es, also vor 20 Jahren gab es ja zum Beispiel noch kein Tomorrowland Festival. Nee. Ähm, und kein Alter Music-Festival, 20 Jahre, vielleicht äh, gerade in den Anfängen gewesen. Aber ähm, ein paar Rookaville gibt es erst seit vier, fünf Jahren. Und ähm, wie sah das damals aus? Clubgigs gespielt oder ähm, wie kann man sich das vorstellen?
2: In erster Linie Club-Gigs ähm, in Deutschland, also wirklich jede... Jede Pommesbude vom Underground Club bis hin zum großen Club. Ähm, wirklich alles, äh, auch von der Großstadt bis zum kleinen Dorf. Äh, und dann äh, internationaler wurde es halt bei mir. Äh, natürlich auch so Österreich, also so Wien und so oft regelmäßig auch so Flex und Passage und also Sachen, die halt. Oder auch in der Schweiz war ich halt sehr, sehr viel, weil es da auch halt nicht nur Street Parade gibt, sondern auch. Da gab es halt viele Läden wie das Oxa, das ist so ein After-Hour-Club. Also der hatte immer sonntags morgens, ging es da um 8 Uhr erst los. habe ich meistens Freitags, Samstag in Deutschland gespielt. und mir dann morgens, sonntags morgens nach Zürich geflogen und habe dann da um 10 Uhr im Oxa gespielt. Weil da war dann, waren dann 4000 Mann Ekstase, also das war zu der Zeit. Das war halt, ging schon eine Menge ab, also sehr viel in Deutschland, sehr viel Österreich, Schweiz mit Punks und mit You-Know-Why. ging es dann auch international, dann habe ich so meine ersten Australien-Touren gespielt, immer über einen Monat. Äh, auch da große Festivals kennengelernt, wie das Summer Days, wo ich dann mit Armin van Buuren und Della Soul auf Tour war, wo dann halt auch Musiken einfach gekreuzt wurden, wo es jetzt nicht nur elektronisch war ähm, und auch einfach andere Sachen gesehen, die es halt einfach hier noch nicht gegeben hat. Aber das war so damals so um die 2000er.
0: Und ähm, wenn ich fragen darf, so Gage technisch äh, war das damals deutlich weniger, als was man heute verdienen kann. Ähm, also ich stelle mir das immer so vor, vor 20 Jahren war das noch nicht so ultra professionell, das ganze ähm, DJ-Business. Und heutzutage ähm, ist das viel durch durchchoreografierter jeder äh der schon, also jeder, der 6000 Facebook-Follower hat, hat schon gefühlt einen Manager. Und ähm, die sind alle ganz anders unterwegs, die Jungs. Und äh, dementsprechend mhm. haben sich auch die Gagen natürlich entwickelt. Und ähm, im Vergleich also, zu damals?
2: Ja, Entschuldigung.
0: Nee, äh, erzähl, also im Vergleich zu damals, wie hat sich das verändert so?
2: Auch äh, vom Business her? Also, ich fand, früher hat da, war da einfach mehr Rock'n'Roll äh, in, in der ganzen Branche. Das war alles so ein bisschen mehr. Ja, einfach, da gab es auch ein Backstage, ne, da ist irgendwie, ist ein Backstage eskaliert. Heute ist ja alles so, so so vorgefertigt, so Instagram-like, so Schablonen, genau wie die Mädels alle gleich äh, geschminkt sind und alle uniformiert sind. Gab es dann, ist dann jetzt auch dieses ganze Ausgehkultur auch so uniformiert in Festivals oder ja, dann ist Sommer, dann müssen wir alle nach Ibiza und wir müssen dann auch ins Pascha, egal wie teuer es ist. Das finde ich so ein bisschen so, boah, nee, also darum geht es eigentlich nicht. Es ist natürlich cool, dass es das gibt, aber das ist nicht alles. Ähm, und deshalb fand ich diesen diesen Rock'n'Roll, Punkrock äh, von früher, äh, wo der halt das Wort jetzt nicht unbedingt Punkrock Leute, die würden sagen, hey, was macht der denn mit dem Wort Punkrock dann mit elektronischer Musik? Aber das gibt es auch so eine Art Punkrock, auch in elektronischer Musik, das ist ein bisschen auf der Strecke geblieben. Das heißt, dieses Ganze, das ist mir alles zu glatt geworden und äh, natürlich kann man dann auch verstehen, dass dann halt einige äh, durchdrehen, äh, wo ich aber finde, wenn es halt so äh, Jungs sind, wie die ich auch alle sehr gut kenne, Steve Aoki, Dimitri Vegas, Like Mike, äh, Fatboy Slim, Mobis und so weiter, das sind dann halt alles so, so Weltstars geworden. Da finde ich es okay. Also wenn die auf einem Festival da so, so viel Kohle kriegen wie halt eine große Rockband, aber ähm, das gab es damals nicht. Aber man muss dann auch sagen, da gab es dann auch nicht so Festivals, wo so 60, 70.000 Leute hingingen. Ähm, die, wo auch viele dahin gehen, weil dann halt solche Acts dort spielen. Und deshalb finde ich das gerechtfertigt bei manchen, wenn die so eine hohe Gage bekommen. Manche, die meinen, die müssen eine hohe Gage bekommen, um sich damit ähm, besser zu stellen oder wichtiger rüberzukommen. Ähm, das finde ich aber Quatsch. Hm.
0: Okay. <lacht> ähm, hm. Ich habe hier noch stehen... Hast du vielleicht irgendwie einen besonderen Moment in, deiner, in deinem Tourleben, äh, an den du dich gerne erinnerst, äh, also auf der Bühne jetzt konkret? Gibt es da irgendwie was ganz Spezielles, so einen Moment, wo du sagst, boah, den werde ich nie wieder vergessen?
2: Ja, ich meine, weil wir ja auch jetzt in, in Deutschland sind und die deutsche Sprache sprechen, äh, darf die Love Parade, äh, muss ich die einfach erwähnen, weil das war, ich hatte dann durfte dann auch mal äh, auf der Abschlusskundgebung spielen in, zu diesem auserwählten Kreis, wurde ich dann äh, hochgerufen und da gibt es ja nur fünf oder sechs Leute, die dann das spielen dürfen, in Berlin auch noch. Äh, und das war dann äh, vor 750.000 Leuten auf der Siegessäule mit Blick aufs Brandenburger Tor. Es war stürmisch, ich habe noch Vinyl zu dem Zeitpunkt gespielt und da war das auch so, da hatten sie noch eine Plane übers Desk gezogen, dass halt nicht die Platten wegfliegen oder die Nadel über die Platte rutscht und so und das ist schon abgefahren, wenn dann vor dir irgendwie Deoro aus Argentinien und dann wirst du da angesagt, ja und jetzt Mogwai aus dem Ruhrgebiet Recklinghausen und dann <lacht> spielst du da vor 750.000 Menschen, das ist, schon, das ist schon ganz groß.
0: <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, und jetzt, ich bin gerade auf deinem Wikipedia-Artikel. Ich sehe gerade, dass du zwei Tage älter bist als ich, <lacht> ungefähr. Ähm, und da stellt sich ja irgendwann die Frage, also für mich hat sich die Frage auch gestellt, ähm, ich, also äh, eben zu mir, ich war mal so ein äh, kleiner Resident-DJ, äh, der so im Nordwesten Deutschlands äh, Diskotheken bespielt hat. Ähm, irgendwann stellst du, dich, stellst du dir die Frage, auch vor allem wenn du Family hast, wie lange mache ich das noch? Also wie lange ähm, möchte ich hier noch auf der Bühne stehen und ähm, für die Kids da unten die Show machen? Hast du dir auch schon solche Gedanken gemacht? Was kommt ähm, nach
2: danach? Was mache
0: ich noch und ähm, wie also, lange kann ich, ich das noch
2: machen? Ich mache ja momentan auch wirklich Corona-bedingt, äh, auch wenn ich das Wort nicht mag, aber so heißt es ja nun mal, ähm, bin ich da halt, äh, habe mich da weit, weitestgehend auch endlich so aufgestellt, wie ich es immer schon mal machen wollte. Das heißt, äh, ich mache wieder meine Able Punks, ähm, ich mache eine eigene Verlagsedition und ich mache jetzt auch mein eigenes Management, Mogwai Management GmbH, das geht nächstes Jahr los, wo ich halt Youngstars unter Vertrag nehme, 15 aufwärts, die können natürlich auch älter sein, um halt da auch meine Kontakte spielen zu lassen, um die größer zu machen, weil ich das sonst so verschenkt finde, wenn ich das nur für mich nutze, und das weil es macht mir Spaß Sachen zu lenken, ob die von mir sind oder von anderen, das liegt mir einfach und das kann ich und dann, ich höre auch, ob etwas Gutes ist und wenn es mir gut gefällt, dann finden es meistens auch 100.000 andere gut, ähm, das wird passieren, aber dieses Touring, das heißt jetzt nicht, dass ich da nicht mehr, nicht mehr auflegen will, ähm, ich muss nur ähm, nicht immer 120 Shows im Jahr spielen oder mhm. am Wochenende irgendwie, keine Ahnung, Miami, Edmonton und dann nochmal irgendwie runterfliegen nach Vegas. Also habe ich ja alles gemacht, auch über Jahre. Das heißt jetzt nicht, dass ich ruhiger treten werde. aber ähm, Das verlagert also auf, sich eher in andere Bereiche. Mit, mit. Aber ähm, ähm, wie gesagt, also gerade so musikalisch, ähm, war ich noch nie so hungrig und so krass aufgestellt wie jetzt. Alleine ähm, bis September 2021 habe ich bis jetzt 19 single release geplant. Und die okay. sind jetzt nicht irgendwie, die müssen produziert werden, die sind schon alle fertig. Und äh, da kann man natürlich sagen, okay, bei dem einen muss jetzt nochmal eine Extended her oder ein Radiomix oder so. Aber die sind äh, auch alle abgesegnet von diversen Plattenfirmen und so weiter und so fort. Das heißt eigentlich wird es immer mehr bei mir.
1: Okay. okay. Thema, Stichwort, Produktion. Ich würde gerne mal so ein bisschen auf die ähm, Geschichte von der Mammut. Die ist ja zusammen mit, äh, zumindest stehen sie mit drauf, Dimitri Vegas und Like Mike. Äh, wenn man bei ähm, Spotify guckt, da sind ja viele Leute involviert. Ähm, mich würde einfach mal interessieren, als dann letztlich alle Beteiligten die Nummer fertig hatten. Und dann kommt ja so der Zeitpunkt und dann sagt dann, okay das, das könnte jetzt was sein, man weiß es aber noch nicht und dann stellt man es raus. Wann ist so der Zeitpunkt, wann habt ihr gemerkt, okay das Ding ist echt groß, weil ich finde für mich die Mammut ist so eine ganz krasse also ich verbinde das mit Tomorrowland Aftermovie glaube ich es, ist, es, war, es gab irgendwie kein Video mehr wo dieses dieser Song nicht vorkam also es ist für mich riesengroß und auch so ein, so ein Song geworden, der stellvertretend für diese, diese Festivalwelt steht. Big Room Festival. Hymne. Ist eine richtige Hymne. Und das, wann, das wann ist, ist das so passiert? Wann hat man gemerkt, okay, das ist krass? Schon bei
2: der Produktion
1: das, oder erst danach? Das
2: ist also, da muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, Gerne. Das ist der Präzedenzfall für alle Newcomer oder aber auch Resident DJs, die meinen, die müssen nur Resident DJs bleiben. Das ist einfach so weil du hörst immer Nein. Du hörst immer eher Nein als ein Ja. Und diese Nummer, da kamen Dimitri Vegas und Like Mike, die haben öfter vor mir gespielt in Holland, Belgien und so weiter. Da waren die, hatten die 500.000 Follower auf Facebook, waren jetzt nicht unbekannt. Aber die waren bekannter als ich. Und die haben das so mitbekommen, weil das war so meine Deadmaus-Zeit, als ich sehr viele Platten beim Deadmaus herausgebracht habe auf Mousetrap. Und da war irgendwie fast jede Nummer Beatport Overall auf eins. Und da meinten die auch, oh, mit dem Typen müssen wir eine Platte machen, weil der ist cool. So, und dann haben die mich bombardiert ne, mit, mit Ideen. Also wirklich sexy. Mal und ich habe gesagt, boah ey, ich habe irgendwie gar keinen Bock auf die, die sind mir irgendwie jetzt doch zu trashig und das passt irgendwie nicht und muss das sein und so. Und dann kamen die aber mit diesem Synthi-Sound um die Ecke und da gab es damals eine Nummer von ich glaube, entweder war das Wolfgang Gartner oder Dada Live. Die hatten auch irgendwie einen prägnanten Liedsound sound und Dann habe ich gesagt, so, der Sound, mit dem muss man nur was spielen. Und dann ging das so hin und her. Da muss ich fairerweise sagen, das haben wir wirklich in Zusammenarbeit gemacht. Also den Hook, die die, die haben wir zusammen geschrieben. Produktion habe ich dann übernommen mit meinen alten Kumpels aus Mülheim. Die, die junks die jetzt sind auch bekannt durch Robin Schulz geworden. Ja. Aber die waren damals hatten die noch Robin Schulz noch gar nicht gemacht. Und wir haben das dann fertig gemacht und äh, ja, und dann äh, meinte der Demi noch, das werde ich nie vergessen, sagt er so, ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, welches Label und so. Ähm, und dann war ich gerade ähm, auf dem Sunburn, habe ich gespielt in Delhi und da war Afrojack, der hat vor mir gespielt und da haben wir uns noch so unterhalten und der hat ja das Label Wall und da hat er mir erstmal erzählt, dass er sich gerade von Paris Hilton getrennt hat, weil die ist ja so doof und blablabla, weil er ja vorher mit der zusammen war. Und er sag ich, ja, ne, aber pass auf, ich habe jetzt so eine Nummer gemacht mit dem ich und jetzt Mike so hör mal rein. Und sagt er, Nummer findet er cool, aber ich habe keinen Bock auf Demi und Mike, die unterstütze ich nicht. Und dann sage ich, ja, okay, hm, alles klar. Dann habe ich die zum Excel geschickt für x und der so, ja, nee, hm, weiß ich jetzt nicht und so, finde ich jetzt auch nicht so cool. Dann habe ich die noch ein, zwei anderen Labels geschickt und die wollten die auch nicht machen. Krass. Die wollten die Mammut nicht machen, also vier Absagen. Ne? <lacht> das muss man mit dem, mal jetzt mit im, dem,
1: Im Nachhinein muss man sich das mal überlegen. Ne?
2: Mit dem Package äh, ähm, Dimitri Vegas, Mogwai und Like Mike. Ich habe auch extra gesagt, weil die immer sich im, als Zweier-Kombo Vegas, Like Mike und dann erst der andere. Da habe ich gesagt, wenn wir das zusammen machen, dann stehe ich mindestens in der Mitte oder vorne, weil ich habe keinen Bock hinten, das Schlusslicht zu sein. Ja. Nee, nee, okay, du stehst in der Mitte. Ja, okay. Dann, äh, Aber du, du nimmst jetzt weiter die 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 Verdielerei. So, Und dann haben die aber einen guten, äh, damals schon einen guten äh, einen kurzen Weg zu Tomorrowland gehabt und der, auf dem Tomorrowland Aftermovie war die Nummer dann ohne Vertrag. Ach krass, das wusste ohne ich. Gar nicht. Die war noch nicht verdient. Nein, die war noch nicht verdient und dann <lacht> riefen sie alle an. Das ist ja, so, das, das, das ist. Das ist <lacht> Alles Arschnasen.
0: Hammer Geschichte,
1: ey. Das ist so krass, ne? Das, du, das muss man sich mal wirklich überlegen. Also dieses. Ähm es weiß vorher keiner. Es weiß wirklich keiner. Also nee. klar, du selber glaubst vielleicht an eine Nummer, aber du dieses, äh, dass irgendwer da sitzt mit so, wie so Cäsar mit so einem Daumen nach oben oder nach unten und entscheidet, das stimmt einfach nicht. Ne? Das, Nein. Und du das, einfach, das, dann dann kommt das in
2: einem, äh, im Aftermovie vor
1: und die Leute sind so steil gegangen auf das Ding.
2: Ja. Also. ja, und ich mache auch viel Musik, auch, auch keine Ahnung, ob es jetzt äh, bekannte DJs sind, unbekannte, unbekannte Sängerinnen, bekannte Sänger und so. Das ist, also mir ist das alles Hupe, weißt du? weil am Ende mhm. des Tages zählt dann die Idee und wie ist das, das nachher, was da, was, da, was da wirklich fertig ist. Und dann werden wir sehen, äh, wo die Reise hingeht. Natürlich helfen hier und da große Namen, um Türen aufzumachen. Aber auch jetzt aktuell habe ich ne, 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 die alte Tomkraft-Nummer mit dem Tomkraft gemacht. Da ist, da ist eigentlich, da gab es, äh, alle wollten die Nummer sein, und äh, alle meinten, oh, uh, großer Hit und bla bla bla, ne? alte Loneliness, die alte Happiness. Ja, ja. und die, die, läuft gut. Ist jetzt, ist jetzt nicht, 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 äh, ist jetzt kein, kein Mist, ne? Aber die ist jetzt auch nicht, wo ich sage: so Wow. Ne? Äh, da gibt es Nummern von mir, die sind fünf Jahre alt, die streamen das Dreifache im Monat. <lacht>
1: Jetzt muss ich mal gerade gucken.
2: Die Mammut ist dann am Ende auf Spinnen erschienen. Ja. Ähm. Erstmal. Und dann wurde die aber noch weiter lizenziert. Und dann, dann wollte ja, ach, das war, dann wollten die alle eine Vocal-Version haben, weil klar, jeder kennt die Nummer und es gab kein Vocal. Dann gab es so viele Vocal-Versionen. Und das weiß ich noch. Da hat dann damals, ähm, weil ich dann noch in LA gewohnt habe, und Interscope, die wollten mich damals unter Vertrag nehmen. Das ist, äh, die haben auch ein Management. Das ist die Plattenfirma von Eminem und, keine Ahnung, Lady Gaga und so weiter. Und die haben natürlich auch, wussten natürlich auch von der Nummer und die meinten dann, yo, hör mal, dann lass mal hier den Matthew Coma darauf schreiben. Matthew Coma hat auch Clarity von mhm. Z geschrieben. Ja. Der hat die Nummer dann geschrieben und also Body Talk, die Vocal-Version äh, und auch gesungen. Aber wir alle, yo, yippie, yay, jetzt eine nächste Runde. Jetzt kann es ja endlich losgehen. Dann hat er aber gesagt, kurz bevor es losging, nee, er kann als Sänger nicht dabei sein. Das heißt, wir mussten das alles nochmal machen, dann muss man einen neuen Sänger finden. Das wurde dann Julian Peretta. die ganze Nummer hat dann auch nochmal ein Jahr gebraucht, um eine Vocal-Version zu finalisieren. Warum, also es wurde warum, auch warum, da alles kann, aufgehalten, warum, bis dass das Ding auch Matthew weltweit Koma ins Radio ihn, ging. Warum glaub, konnte weil, weil nicht er nicht singen? Weil er irgendwie selber was mit seinem Namen machen wollte und dann passte ihm das jetzt nicht in seinen Release-Schedule. Also, das sind jetzt alles nur so Anekdoten <lacht> aus dem Nähkästchen.
0: Oh. <lacht> äh, Anekdoten sind immer gut ja. in unserem Podcast, da, da freuen sich die Hörer. Ähm, ja. ich hab, äh, du hast gerade schon angesprochen, ähm, wenn jemand äh, meint, Resident DJ bleiben zu wollen und äh, nicht den nächsten Schritt schafft. Ähm, wir haben viele Hörer, die auch produzieren. Und ähm, wenn ich jetzt als Newcomer einen Song fertig habe und denke, der hat eine adäquate Qualität, ähm, wie mache ich das am besten, den Song jetzt an ein gutes Label zu verdienen? Du hast auf Spinnin veröffentlicht, auf Sony veröffentlicht, auf beim Deadmaus hast du veröffentlicht, bei X-Will hast du veröffentlicht. Es scheint ja so äh, zu sein, dass du den Dreh raus hast, wie man Songs gut platziert. Ähm, hast
2: du vielleicht mal ein, zwei Tipps so äh, für, für
0: unsere Hörer? Also
2: ich habe natürlich bin ja natürlich so in in der wirklich DJ äh, habe die DJ-Schule äh, selbst erlebt, indem ich da alle Facetten mitgemacht habe, ob es jetzt musikalisch ist oder aber auch von Vinyl zur CD über ach, Ableton spielen und jetzt dann im USB und ach, alles, auch wie man halt auflegen kann, mitgemacht habe. Das heißt, ich, ich ähm, habe so viele Platten äh, gehört, gekauft, gespielt und so und ich achte selber immer ähm, in der Produktion ähm, eigentlich immer nur auf mein Bauchgefühl und wenn da, ähm, wenn da ein Moment ist, der mich irgendwie so triggert, wo ich sage, so, ey, das ist cool, das ist geil, irgendwie das, das, das finde ich gut, ähm, dann, dann mache ich das. Und, äh, und, und da gibt es natürlich Gegenwind, wie damals 1998. Das fing ja schon an mit der Beatbox, schlechteste Nummer auf Superfly ever. Äh, war da natürlich nicht so, aber ähm, da muss man schon eine Menge Stärke haben, das dann auch so durchzuziehen, also Willenskraft, sage ich jetzt mal, ähm, dann auch bei seiner bei seiner Idee zu bleiben und äh, wenn man das macht, finde ich, und das halt dann auch gut umsetzt, dass es halt, ähm, ja, jeder, der die Nummer hört, ob er ANA ist oder einfach nur gerne den Sound hört, dann sagt, hey, okay, die die das finde ich gut, das äh, das macht Spaß irgendwie zu hören. Es sollte momentan, es äh, ist ja immer wichtiger, einen adäquaten Sound haben. Das muss jetzt nicht irgendwie die, die Klangforschung hoch 10 sein und das Omega-Ober-Sound-Design, aber es sollte natürlich schon äh, mit gängigen Nummern mithalten und dass die Idee, die wirklich die Idee sein soll, im Vordergrund steht und, und dann auch so rauskommt. Und wenn es nur ein, ein Drumtrack ist, der, der so aber auch dann so konsequent von vorne bis hinten ein Drumtrack sein soll und sein muss, wie, wie, wie er dann auch ähm, das Konzept hat. Also das nur mal so ganz grob angerissen. Und, äh, und dann mit den Labels, ich verstehe das. Ich bin ja auch viel so in so, so, Jury, so Juries, oder was heißt das? Oder? Wer ist von Jury? Ihr wisst schon, auf jeden Fall. <lacht> bei, bei Spinning zum Beispiel letztens noch irgendwie mit dem Biggest Demo Drop, da gibt es dann halt 15 Leute, die da drin sind, von Superstar-DJs bis in A&Rs und so, und die beurteilen Sound und Musik von, von Externen, die halt ihre Nummern dahin schicken. Und da hinschicken. Und das ist halt Wahnsinn, wenn ihr mitbekommt, was da los ist, was da, ein, was da ein Drive ist, weil halt jeder irgendwie auch meint, der kann halt produzieren und kann er dann ja auch auch für sich aber dann muss man natürlich gucken, okay, was ist dann wirklich gut und was ist schlecht und so weiter und weil die, das ist ja auch jetzt nicht nur Deutschland, sondern es ist halt die Welt, ne? also mhm. das ist halt echt Weltmusik geworden, das, der Sound läuft in, in Nordamerika, Südamerika, genauso wie in Asien, inklusive Indien und so weiter, auf der ganzen Welt und natürlich gibt es dann auch nur diese Keyplayer-Labels und da will ich jetzt nochmal drauf kommen, lange Rede, kurzer Sinn, da ist natürlich immer ein direkter Draht immer besser, das heißt, nicht jeder da draußen kann jetzt einen direkten Draht zu den A&Rs aufbauen, aber ich würde doch immer Versuchen, egal wo es ist, ob es jetzt irgendeine Label Party ist, ob es jetzt irgendeine Pff, Messe ist oder so, ich würde immer versuchen, auch vor Ort als Person zu sein. Eine E-Mail alleine reicht nicht. Also dass man irgendwie Leute kennenlernt, die wenn nicht direkt dann damit zu tun haben, aber den halt kennen, wo es halt hingeht zu den Entscheidern geht. Weil viel, viele Hits, ich möchte gar nicht wissen, wie viele Hits da draußen einfach nicht gehört werden, weil es einfach <lacht> zu viele Angebote gibt. Die, diese,
1: diesen Satz haben wir schon öfter in der Klangküche gesagt. Ähm weil wir einfach ganz oft, auch häufig auch mal festgestellt haben, dass es so Tracks gibt, die irgendwie erst ganz spät entdeckt werden, die irgendwie dann viral gehen oder auch gar nicht passieren aufgrund aufgrund irgendeines Zufalls und ähm, ja, wir haben ja einfach mal man weiß es natürlich nicht, aber es werden wahrscheinlich Millionen Songs da draußen auf der Welt existieren, die das Zeug dazu gehabt hätten, ein Hit zu werden, aber nicht entdeckt werden. Ne?
2: Definitiv. Äh, 110 1000 Prozent.
0: Ja. <lacht> ja, ja, Timing also. ist eine gute, gute, gute wichtige Sache auch, glaube ich. Aber. Ja. Ja. Ein Hit braucht man ein gutes Timing auch.
2: So. Ja, und dann aber auch, weißt du, sich nicht entmutigen lassen. Ich verstehe das. Also, dass, dass halt da äh, so ein Run ist auf diese ganzen Armadas und Spaniens und so weiter. Aber die sind auch nicht alle. Ne? Also das ist jetzt nicht die Welt. Also es sind zwei Labels. Ne? Also es gibt auch kleinere Labels, womit man schon mal Fahrt aufnehmen kann und auch von sich Reden machen kann und einfach, ähm, ja, dass Leute da auf einen aufmerksam werden.
0: Und wie ja. schließt du zu Collapse so? Also wenn sich Newcomer zusammenschließen, um Kräfte zu bündeln? Ähm, Hammer. Ja, ne? Empfehlen. Ja, ich
2: habe jetzt zum Beispiel irgendwie noch, witzigerweise, ich habe noch nie von Spin-In eine Nummer angeboten bekommen, irgendwie weil ich ja immer die Asset produziert habe, äh, weiß nicht, vor fünf, sechs Jahren, und dann kamen die jetzt nochmal raus in einem Benny Binassi-Remix mit Cryder und da haben die jetzt so eine Asset-Line bekommen und meinten, ja, das produzier du die doch mal und ist da Bock drauf und so, das sind absolute No-Names -No äh, und mit denen mache ich jetzt eine Collab, ab, also Mogwai und Future Kings und dann noch ein Name. Äh, ich weiß noch nicht mehr bei den Namen. Also den artist -Namen. Ich weiß nur seinen richtigen Namen. Weil mir das aber auch egal ist. Also ich entscheide immer nur, okay, ist es geil oder ist es nicht geil?
0: Ja. Das, das merkt man, sieht man auch an deiner Discography. Also du ähm, machst kommerzielle Nummern, wie deine aktuelle Happiness zum Beispiel. Aber hm. dann machst du auch mit Kai Trusted eine DT64. Ich glaube, bevor ich das falsch sage, ja. die, ja. glaube ich so. Ja. ja, ja. Ähm, die, die natürlich ab von kommerziellen Pfaden ist. Ähm, also du du sagst auch so ein bisschen mir egal hauptsache der song ist geil dann mache ich den
2: ja also ich meine für äh, alleine jetzt sag ich mal aus wirtschaftlichen gründen und fürs touring business ist das eine mm, ich will nicht sagen eine ohrfeige aber ist es schon für den Booker, der den job machen muss und dem promoter in Argentinien oder in, weiß ich nicht, Indonesien erklären muss, ja, der Mogwai, der steht jetzt nicht für die dt vor der macht mehr so eine Nummer wie eine Asset oder so, weißt du, weil ich halt so viel produziere und so viele verschiedene Sachen, die aber irgendwie alle andersartig sind, aber trotzdem alle zusammenpassen, für mich zumindest. Das ist natürlich schon schwierig, aber ich will mich da nicht ausbremsen lassen, weil viele haben immer gesagt, ja, du musst jetzt nur für Trans stehen, du musst jetzt nur für Techno stehen oder nur für House. Ja, finde ich alles geil, aber finde ich zu langweilig, möchte ich nicht, ich will nicht <lacht> nur eine Sache machen und da habe ich mir dann so das so, so freigeschaufelt und und ja, und jetzt mittlerweile wollen das irgendwie alle so machen, das heißt jetzt nicht, weil ich jetzt irgendwie der 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 den heiligen Gral habe, aber weil es halt auch befreiend ist, so zu arbeiten, weil man ja, weil es einfach mehr Spaß macht. Du spielst einfach lockerer auf, so wie wenn er jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn ein guter Fußballspieler gut Fußball spielt, dann macht er sich nicht wie eine wie mache ich, mal die Flanke, sondern der schießt sie dann einfach. Ne? Und so mache ich das auch. Und wenn ich eine Sache gut finde, dann sage ich erstmal, mache ich geil. Außer es ist total fernab, das kommt auch mal vor, aber eher selten. Ähm, weil ich dann doch irgendwie dann wieder so verliebt bin in die, in die Idee und dann denke ich mir, nee, jetzt muss ich da auch rein. Also wäre ja doof irgendwie, dann verarsche ich mich ja selber, dann jetzt auf einmal da rauszugehen. Ähm, aber also, wenn es halt ganz fern ab ist von dem, was, was äh, mit mir zu tun hat, dann kommt es halt irgendwie unter einem anderen Namen raus oder gebe ich es auch gerne anderen und bin halt einfach nur in der Produktion als Writer oder Producer, aber meistens steht da mein Name drauf.
0: Okay, ähm, ja, ich glaube, das ist ja auch ein bisschen. Ja. Ja.
1: Also ich hab noch du so eine ein bisschen Entschuldigung, mach du zuerst. Simon, erzähl. Okay, dann mach ich zuerst. Also, ähm, du bist ja auch... Äh, also, ich, ich fange mal anders an. Ich habe heutzutage das Gefühl, es gibt extrem viele... Ähm, das ist ja nicht nur ein Gefühl. Also, wir haben extrem viele Releases. Immer. Äh, es werden gefühlt irgendwie... Jeder Act bringt pro Woche jetzt schon fast zwei Tracks raus. Und wir hier in der Klangküche, wir haben ja auch noch unser Premium-Format und da hören wir auch noch Indie-Songs immer rein und wir haben ganz häufig so dieses Phänomen, wir, wir skippen so durch die, die Big Names und dann denken wir immer so, pf, ja, pf, ja, okay, okay, okay. Aber irgendwann ist auch so, so, jetzt haben wir 50 neue Songs gehört und es war irgendwie nichts Cooles dabei. So, dein Job als DJ ist ja auch, du musst äh, letztlich dir ja neue geile Mucke schaffen. Wie machst du das? Was ist so deine, dass du so nicht so ermüdend ist, durch durch 500 neue Releases, die irgendwie alle, weiß ich nicht, nicht so richtig kicken? Hast du da, hast du äh, irgendwie noch, kriegst du Tipps von anderen Kollegen oder oder ist es einfach nur durchhalten, durchskippen?
2: Äh, letzteres, weil, ähm, ich mache ja auch, äh, eins live irgendwie genau. schon seit 2001, ähm, ich glaube seit 2005 wöchentlich, also äh, nicht wöchentlich, wö äh, ja doch, wöchentlich, äh, jeden Samstag, ich wollte ja täglich, also wöchentlich immer samstags von 22 Uhr bis 1 Uhr, ich bin meistens dann nicht im Sender, weil ich irgendwo dann toure, wenn es jetzt nicht das ist, was wir jetzt gerade haben, ähm, also ich bin der Host der Sendung, ich spiele immer die erste Stunde, zweite Stunde haben wir immer einen Gast, dritte Stunde sind die Residents dran, wo sechs oder sieben Residents sind, die sich dann im Wechsel ähm, äh, ablösen. Und äh, das heißt, jede Woche neue Musik, jede Woche äh, ähm, Selecten mache ich alles selber. Ähm, ich hatte mal jemanden, der das, der das ausgewählt hat, also eine Vorwahl mir dann die Vorwahl gegeben hat, ich dann nochmal durchgeskippt. Käse kann ich nicht, muss ich selber machen. Ähm, das heißt, ich höre die ganzen äh, guten und schlechten Nummern und äh, warte dann natürlich auch genauso wie ihr immer auf so, ach, so Highlights, ne? so mm. Nummern, die mal rausbrechen, wie, keine Ahnung, Felix, Don't You Want Me früher oder einfach so Nummern, die es halt früher gab, einfach große Themen, wo du sagst so, ui, ja,
1: ja die aber die Anzahl an Tracks ist so groß geworden und die Release-Hürde ist geringer geworden, wir wissen ja, alle. Ja, und nur, und, und nur Crap, also ja, ja. fast nur Mist. Ja, also, vor allem, es liegt natürlich daran, und äh, da muss ich mir auch so, so, sozusagen so an die eigene Nase fassen, ähm, ich weiß selbst, äh, im, im Selbstverlag sozusagen, ich bringe eine Single raus, kostet mich drei Euro, dann ist die bei Spotify, ist verfügbar. Ne? Das heißt, äh, ich habe hab keine große Hürde. Das musste nicht erst noch von irgendwie einem äh, Label gegengecheckt werden oder die haben noch irgendwie was gesagt, sondern im, im schlimmsten Fall sage ich, komm, passt, was weiß ich, gucken wir mal, ob ein Algorithmus das macht. Das heißt, die Menge an Songs ist ja immens. Das macht natürlich das, durch das Suchen, finde ich persönlich, äh, manchmal war sehr anstrengend. Also ich hatte so ein paar Momente schon, wo ich so mich so durch Playlist geklickt habe und dann nach dem 20. Song hat ja eigentlich keinen Bock mehr.
2: Kann ich verstehen. Ja, Kann also ich sehr gut verstehen. Ja, ja. Und da hast du
1: auch keinen Tipp, muss
2: man durch als DJ. Ja, was willst du machen? Ne? Also, ja, kannst ja. ja nicht irgendwie aus der Rippen schneiden. Also, was ich dann mache, ist natürlich, wenn ich, wenn ich halt äh, coole Nummern habe, da, dann spiele ich ja auch zweimal oder dreimal. Warum auch nicht? Mhm. Ne? Weil du kannst ja Klar. nicht sagen, irgendwie, dass, dass jedes Woche das Rad neu erfinden muss. Und das sagt zum Beispiel auch eins live: die sagen, hey, wenn du coole Nummern hast, auch jetzt hier äh, irgendwie der, der äh, familiäre Sender, die gehören ja alle zusammen. BBC ähm, aus, aus England die, da spielt jetzt auch ein Python, die spielen jetzt auch nicht jede Woche immer Neues, sondern manche Sachen willst du auch zwei, dreimal hören. Also, weißt du, so, die sind dann halt geil. Und warum kannst du die dann nicht noch im anderen Mix spielen? Das mache ich dann. Ich spiele dann einfach andere Mixer, andere Versionen. Bin dann auch großer Fan von, von, von so, ähm, UK-Seiten, wo die halt dann auch gute Remixer machen, auch gute Mashups. Also jetzt nicht so, so Kirmes-Mashups, sondern einfach coole mhm. Mashups, wo einfach auch coole Tracks nochmal irgendwie mit anderen Tracks irgendwie verbandelt sind. Ah, und dann ah. schub die, wo passt eine Stunde zusammen? Aber, ähm, ja, die großen Highlights fehlen mir oft auch. Ja.
0: <lacht> Bist du denn nicht in so Verteilern drin? Also ähm, ja, in meiner klar. Vorstellung äh, haben die Top 100 DJs dieser Welt sich zusammengeschlossen in einer WhatsApp-Gruppe und äh, schicken ihre neuesten
2: Songs immer <lacht> hin und her. Schöne, schöne Vorstellung gibt es nicht. Also du hast natürlich okay. ähm, so ein paar auch ein Heldens oder so. oder Ja, die, die schicken dir dann die Sachen upfront. Ähm, aber da ist jetzt nicht so okay WhatsApp Gruppe und da hängen alle drin und dann ist eigentlich eine gute Idee also aber die gibt's nicht okay weil es wäre natürlich ein Multiplikator das wäre natürlich cool aber weil die suchen auch immer alle und die 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 spielen auch den gleichen den Kram irgendwie weil und sind immer auf der Suche nach äh, nach dem Nugget irgendwie, okay, das ist jetzt, was ich jetzt, was ich anderen voraus habe und das zeichnet mich mehr aus in der Sendung und so. Ja. Okay, warte, dann, dann wollen
1: wir doch direkt mal hier so ein bisschen glaskugelmäßig äh, einfach mal so ins, ins Blaue geschossen. Ähm, was würdest du sagen, könnte so das, das neue, das Neue werden? Also Big Room ist ja. Mittlerweile neue würde ich Laptop. sagen, das ist durch, oder? Dann hatten wir Psy äh, eine Zeit lang. Jetzt im kommerziellen Sinne ist, ist ganz viel dieses Slap House. Kann ich persönlich schon nicht mehr mehr hören. Nee. <lacht> ging, ging schnell, <lacht> muss ich mhm. zugeben. Hatte ich, hatte ich schnell keinen Bock mehr drauf. Mhm. Ähm, wa, was ist denn so, Hast du, oder ja vielleicht eine gemeine Frage, aber was was schwebt dir so vor? Weiß ich nicht.
2: Wo, wo so die Reise hingehen könnte? Also das wäre so ähm, eher so mein Wunschszenario, ähm, dass es wieder zurückgeht zur Qualität und mhm. nicht ah ich mache jetzt hier ähm, wie du sagst Slap House oder mhm. ich mache jetzt hier ich will jetzt äh, der neue Robin Schulz werden jetzt klingt alles Deep sondern ich mache jetzt dann mal eine Deep House Nummer, aber ich kann dann auch einen Monat später eine Asset-House-Nummer machen im Hardfloor-Style mit kommerziellen Vocals oder mit einem Song. Also gar nicht so festgelegt auf eine Sache. Hm. Und ich glaube, das wird der ganzen Sache, wird der ganzen Szene, der ganzen Musikszene gut tun, als jetzt zu so sagen: Okay, das ist jetzt irgendwie äh, äh, so wie damals Dirty Dutch oder dann Minimal ja. und diese ganzen. Puh, weiß ich nicht. Dubstep war, war natürlich nochmal was anderes, weil das wirklich so echt, das war echt Tankrock auf elektronisch. Ja. Aber wer ja, weiß nicht, also gibt es ja noch also, nicht. Ne? Also gar, ja.
1: nicht, gar nicht so sehr quasi, du sagst also am besten gar nicht so sehr dieses äh, Genre-Reiten wieder, weil dann kommen wir wieder immer genau in dieses Problem rein, dass dann im ja. Prinzip ein, ein halbes Dreiviertel oder sogar ein ganzes Jahr lang im Prinzip alles in diesem Genre äh, gemacht wird und dann lieber zu sagen, okay, ey, einfach coole Nummern machen und es doch am Ende scheißegal, ob es jetzt eher Psy oder Richtung Techno geht und so weiter.
2: Ja, weil ja. du siehst ja auch dann an so, keine Ahnung, Nummern wie Alter Ego Rocker, die spiele ich glaube ich fast auf wie im Festival immer noch. Und da gibt es Kids dabei, die sind 18, die kennen das Original gar nicht. Darum geht es gar nicht mehr. Aber die Nummer ist geil, weißt du? Oder ich meine, ja, du könntest ja, ja. jetzt auch eine, eine, eine Zombie Nation spielen, jemanden vorspielen, der die noch nie vorher gehört hat und der findet die geil. Und sowas finde ich erstrebenswert. Ja. Und eine Mammut hatte damals auch für mich so einen Anspruch gehabt. Es ging nicht darum, wir machen jetzt hier so eine idm nummer und alle drehen durch, sondern einfach, ey, lass uns eine geile Nummer machen, die Spaß macht. Und ähm, ich mache auch viele Nummern, die wo man wo die Leute denken ja jetzt müsste das so wieder so ein Thema haben wie eine Mammut oder so. Nee, hat es nicht, weil das ist einfach dann jetzt eine andere Nummer. Das ist dann einfach eher ein coolerer Track oder hat einen anderen Aufhänger, ist aber kon definitiv auf, auf auf der Art konsequent durchgezogen und das finde find ich finde ich irgendwie finde ich geil, dann macht auch macht auch Spaß wieder irgendwie durch äh, Playlisten zu hören oder so Promolisten, sondern so, ey, mal gucken, was der mir geschickt hat, ne? mal gucken, ob der irgendwie immer wieder was, was rausgeholt hat, was schon lange keiner mehr gemacht hat oder irgendwie so, weißt du so. Wenn man, wenn
1: man zum Beispiel, wenn man nicht weiß, was kommt, das ist ja halt, genau Genau, nicht so, boah, äh, ja, das jetzt ist klingt der ja, schon wieder
2: auf eine... Martin Garricks machen oder jetzt ja. hier, so, boah, ey, no. weißt du?
0: ja, ja. ja. <lacht> ähm, Apropos Playlisten, genau André, wir haben eine schöne Tradition in unserem Podcast am Ende, ähm, packen wir Songs auf unsere Playlist. Also dieser Podcast hat eine eigene Playlist. Ähm, ich habe während unseres Gesprächs schon einige Songs von dir draufgepackt. Äh, die Beatbox, The Final, äh, Happiness und so weiter. Und ähm, wir bitten unsere Gäste immer drei Songs auf diese Playlist zu packen. Ähm, hast und du was im Petto? <lacht> spontan. <lacht> Ähm,
1: kann alles sein kann neu kann alt kann von dir kann von anderen ist egal ganz egal
2: also ganz klar für mich irgendwie Candy Station you got the love also was 150.000 mal gecovert wurde fällt mir jetzt spontan ein
1: okay ähm, oh.
0: Ein DJ, was so seinen so drei Songs. und wir machen sonst auch mit. Hast du ja. einen Song?
2: Dann hat André ein bisschen noch zu Überlegen. Ich habe ich hab sonst noch zwei. Okay. Gut Decor Passion. Gut Decor Passion. Auch war so, glaube ich, meine erste Vinyl im DJ-Bereich, so wo ich gesagt habe: ja. hey, ne? die ist schon ein bisschen älter. Ich weiß nicht, ob es die auf Spotify gibt, müsste aber.
0: Ja, gibt es mehrere Versionen. Naked Edit oder eine Vocal-Version. So, ja, vier Millionen Streams,
2: der wird das sein, hier der Mix. Okay. Ist drauf. Wir können jetzt ein altes Thema oder ein Thema von mir nehmen. Wie du willst. Dann nehme ich die Hold On von mir. Morgwai mit Cheat Codes. Mhm.
0: Auch sehr erfolgreiche Single. Ja.
2: Wollte erst auch keiner haben. <lacht> 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 das gibt's auch gar nicht. Also Leute, das ist ja. ist aber,
1: das, das siehst du mal, das ist, äh, ne, das, ist, das ist gut, dass du das sagst, weil das ist so ein Zeichner für die Leute da draußen. Also, ähm, nur weil die keiner haben will, das heißt erstmal nichts. Es kann natürlich heißen, aber es nicht war Chicos erste vielleicht? Platte.
2: Das war die erste Platte und da, und da hatte ich noch überlegt, boah, soll ich mit denen überhaupt eine Nummer machen? Weißt du, weil die niemand kannte. Da waren so drei so Dudes da, irgendwie Dudes aus, aus L.A. Ich habe mich mit denen auch bei denen dann in ihrer Kiffer-WG getroffen und dann haben wir da was aufgenommen. Und ich dachte boah, ey, mit denen jetzt eine Nummer machen? Ja, dann ist die Nummer dabei rausgekommen. Und dann habe ich die, weiß ich noch ganz genau, dem Johann von Spin in vorgespielt auf dem Spin in writing camp und dann sagt er so, ja, ja... Aber das kannst, das kannst du nicht als Mockerwein machen. Das passt ja gar nicht zu dir. Und dann hat er die aber über einen Kumpel von mir aus L.A. nochmal geschickt bekommen, ein paar Monate später als ID, wo er nicht wusste, dass ich dahinter stecke. Und dann meinte ey, ich muss die Nummer unbedingt haben. Also, ne? egal. Das ja. wären auf jeden Fall die drei Titel.
1: Ja, wunderbar. Okay. Äh, ich pack drauf ähm, von D-Block und Estefan, Feel Inside. Schön. Die hätte ich gerne mal im Premium mir genauer angehört. Was okay, hast du, Sebi?
0: Ähm, ich packe mal drauf. Die neue von Robin Schulz würde ich gerne mal mit dir hören und besprechen.
1: Mhm.
0: Also, das machen wir jetzt noch. Besprechen wir das noch? Nee, da, wir haben. Ähm, die Klangküche hat auch ein Premium-Format. Ähm, da, äh, da kann man unter www.dieklangküche.de ähm, sich einen Zugang klicken. Und da besprechen wir en Detail Songs und hören da rein. Das ist so ein bisschen für die Musiknerds und für die Leute, die ein bisschen. Der ja. ja gut die drauf einmal. Ne, also
1: ja. Da gehen wir da so richtig tiefen ne, Da werden Da werden hier Sachen kritisiert auf äh, astronomisch hohem Niveau. Da geht es dann auf einmal los, ja, hier die, die Hi-Hat, die ist zu linkslastig und so. Das ist, nur, das ist nur für den harten Kern. Ja. Naja, wenn es schön macht ne? und wenn es sie
2: immer besser macht.
1: Ja, also man, 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 das ist halt immer die Frage. Letztlich sind wir auch nur zwei Leute, die dann vielleicht sagen: Ja, das ist nicht so gut, das ist so gut, aber wir entscheiden es ja auch nicht. Ne? Das ist
0: einfach Fachsimplerei. Aber, das ist ja. wie
2: Fußball, ne? jeder ist Trainer. Genau.
0: Ja, <lacht> ja. <lacht> exakt. Ja. Ähm, äh, Sian, ja ich, ich jetzt, hast du noch was? Oder reicht das, glaube ich? ich glaub, nee, das, das reicht, reicht ne? das reicht. Das reicht, ja. ja, okay. ja. Viel zu besprechen. Ja, Vor allem ja. die alten Sachen von dir, André, müssen wir auch noch dann uns anhören. Da kommt auch nochmal eine Beatbox äh, unter die Lupe.
2: Ja, ja. cool die, 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 die The die Rock nicht zu vergessen The Rock war ist auch unterschätzt war damals also das weiß ich noch das war, da hatte auch Cosmo die waren ja damals so auf vor auf, die war ja, war ja das Label und da haben die sich auch echt geärgert hat er denen die vorgespielt und da meinten sie ja nee können wir nicht machen und so und dann kamen die halt ganz groß mit Video über East West damals raus und deshalb weil halt diese Rock halt dort so raus, gut rauskam hatten sie sich dann auch für die you know entschieden. aber nicht weil sie die You-Know-Y gesehen haben sondern einfach weil sie gesehen haben die andere hatte auch gut funktioniert <lacht> Ja, ja. die A&As da draußen.
0: Ja, die A &As, wir, wir haben äh, Wie war das noch, Sinan? Wir hatten auch den A&A hier, der ähm, Safridu abgelehnt hat, ne? Yeah, yeah, genau. ähm, ja, ja genau. Play the Life abgelehnt. Play the Life, Weltitz und auch abgelehnt, ne? Wollten die nicht machen, weil die äh, zu schlecht klangen. Das war eine
2: Ja, ich ja. meine, auch da trotzdem, ich will ja jetzt auch nicht dann irgendwie an den Pranger stellen und sagen, hat auch immer, es hat einfach was mit Stimmung zu tun. Und das ist ja. menschlich, das ist äh, subjektiv und das kann man auch immer anders wahrnehmen. So.
1: Letztlich, die müssen Punkt. ja auch einfach eine Entscheidung treffen. Also, wenn die jetzt auch einfach zu allem sagen, ja, machen wir, weil es die Möglichkeit gibt, dass es was werden könnte, das ist ja auch Quatsch. Also, irgendwann ja, muss man entscheiden. Dann auch ja, Und
2: dann, dann ihrem äh, Oberhäuptling, wer auch immer das ist, äh, dem gegenüber das Rechtfertigen. Genau. Ja. ja. Das ist ja auch mal für ein ANA &A das Problem, wenn,
1: wenn die nun nämlich nicht zünden, das ist ja noch viel schlimmer. Also <lacht> dann bist du
2: auch irgendwann deinen Job wieder los. Ne? Ja, aber viele überleben es trotzdem, weil ich auch nicht wie sie es machen. Okay. <lacht> <lacht> ja. Wobei ja, wir mal festgestellt
1: will. haben, ANAs wechseln aber auch gut, oder? Also das ist schon ja, so ein ja, Durchlauf. Vor allem, wenn die von einer
2: großen Firma zur nächsten wechseln und dann denke ich auch so, ja, okay, dann äh, lass mal kommen.
0: Ja. ja. Gut, ich würde sagen, ähm, wir sind fertig für heute. Ja, cool. André, vielen Dank, dass du hier warst. Und, gerne, ähm, gerne. Auch vielen Dank für das offene Gespräch. Ich glaube, ähm, man konnte viel lernen und viele ähm, interessante Insights mitnehmen. Und ähm, ja, vielleicht ähm, hören wir uns nochmal wieder hier im Podcast.
2: Irgendwann. Sehr gerne. Hat echt Spaß gemacht. Es war ein bisschen unverblümt, so ohne Schalldämpfer, aber muss ja auch nicht. Ich äh, meine, hilft ja keinem. Äh, und äh, ja. ja, lass uns das gerne nochmal machen.
0: Sehr gerne. Gut. In diesem Sinne, macht's gut, bye, bye. Bis dann, tschüss.
2: Tschüssi.